0: Es wird schlimmer, als es dann so geworden ist. Es waren zwar immer wieder Verzögerungen, aber die Sachen kamen dann in der Regel doch noch. Wir merken es aber jetzt teilweise doch relativ stark, dass immer mehr sich verzögert und auch tatsächlich solche Future-Cancellations stattfinden. Das praktisch auch Ware, die wir jetzt erst im Herbst bekommen sollen. Wir jetzt schon wissen, ey, die wird zum Großteil nicht produziert werden. Und man sich jetzt schon Gedanken machen muss, wie kann ich das in meinem Budget kompensieren?
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Kaum hatten wir die aktuelle Folge mit Daniel Benz produziert, erreichte uns die Nachricht, dass der Sneakerhändler Asphaltgold an die Arkles Group verkauft wird. Bei Aufzeichnung des Gesprächs war allerdings noch nicht bekannt, dass die Arkles Group Asphaltgold übernimmt. Die Gruppe mit Sitz in der Schweiz und den USA will ihre weltweite Vertriebserfahrung und Infrastruktur nutzen, um die Geschäfte des Sneaker-Konzepts weiter voranzutreiben. Unter dem Dach der Gruppe soll Asphaltgold weiterhin Online-Handel und Geschäfte eigenständig betreiben. Daniel Benz bleibt auch nach der Übernahme weiter an Bord. Im TV-Podcast spricht er mit Charlotte Schnitzspahn über Strategie, Sortimente und Lieferschwierigkeiten im Sneaker-Business. Hallo
2: und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte schnitz und ich freue mich, heute einen Gast in unserem Studio zu begrüßen. Bisher waren meine Gesprächspartner digital zugeschaltet und heute habe ich Daniel Benz von Asphaltgold hier. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hi Charlotte, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich habe gleich mal vorneweg eine Frage und zwar, hast du einen
0: Hund? Ja klar, weiß mir doch über Instagram. Ah, Rocco aber das wissen ja
2: noch nicht alle unsere <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Meinst du, genau. meinst du, die folgen uns noch nicht?
2: Vielleicht noch nicht alle. Also, jetzt hier der Aufruf, genau. Wer noch nicht folgt und auch Rocco-Benz kennenlernen möchte, unbedingt auf Instagram folgen. Ja, dann kann man ihn vielleicht jetzt, also Rocco, dann auch äh, mit eurem eigenen Hundelein- und äh, Hundeband sehen. Genau, darauf ja. möchte ich jetzt hinaus, dass ihr Mitte März ein neues Sublabel lanciert habt. Äh, ja, erzähl uns doch einfach mal selbst ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, schön, dass du danach fragst, weil es auf jeden Fall auch ein Herzensprojekt natürlich ist im, im Kern. Sind wir, das heißt Falkgold natürlich ein Sneakerhändler. Sneaker und äh, Streetwear bieten wir natürlich auch an. Und warum jetzt äh, Hundestuff? Gute Frage. Ist wie gesagt ein erstes Herzensprojekt, mehr als wirklich äh, business-driven, würde ich behaupten. Ähm, ich habe selbst einen Hund und auch bei uns im Office sind inzwischen viele Hunde. Äh, Gerade auch durch Corona getrieben. Ähm, gibt es ganz viele Menschen, die sich irgendwie einen Hund äh, zugelegt haben. Und äh, ja, auch unsere Brands, die wir so führen, haben immer mal wieder in regelmäßigen Abständen auch Hundeaccessoires irgendwie ähm, mit angeboten. Also vor allen Dingen natürlich eine Leine und ein Hundehalsband, weil das Ganze, die Branche, sage ich mal, für diese Artikel so ein bisschen angestaubt vielleicht ist. Und egal, was wir hatten von welcher Brand, auch wenn, um ehrlich zu sein, die Qualität nicht immer on point war, vorsichtig ausgedrückt, haben die Leute sich da auch drum gerissen. Also sprich, habe ich da irgendwo doch ein bisschen eine Nische drin gesehen? Irgendwie so Hundeaccessoires ähm, auch äh, mit guter Qualität, irgendwie äh, von einem coolen Label. Und ähm, dann vor dem Hintergrund natürlich auch das irgendwie zu kombinieren mit, ähm, mit, mit coolen Merch bzw. Accessories fürs Herrchen oder fürs Frauchen. Und dementsprechend ist dann dieses, ja, dieses Label Track entstanden, was ja im Kern natürlich irgendwo eine Outdoor-Subbrand sein soll oder ist. Nicht mit dem Anspruch, äh, im Himalaya irgendwie zu klettern, sondern äh, ja, hier in unseren lokalen Gefilden, sage ich mal, draußen Spaß zu haben, mit Hund, ohne Hund. Und ähm, genau dadurch ist es im Prinzip auf die Welt gekommen, auf die Frage hin, ob ein Subbrand relevant hier ist oder ob er immer wichtiger wird für uns. Ja, also Wir sind natürlich Spezialist oder wir haben immer den Anspruch, Spezialist zu sein. Und entsprechend, wenn wir halt so eine klare Richtung einschlagen, wie jetzt das Thema Outdoor und Hund kombiniert, Hätte ich das jetzt rein unter dem Dach Asphaltgold ja, als zu pauschal gesehen. Und entsprechend haben wir diese kleine eigene Welt äh, da geschaffen. Genau.
2: Aber habt ihr dann auch das Ziel, damit ähm ja, wie, wie sehr wollt ihr damit noch wachsen? Zum einen die Größe, was die Kollektionsgröße angeht, das mhm. war jetzt doch eher ein kleiner Drop. Ja. Und zum anderen auch, könnt ihr euch auch vorstellen, dass, ähm, dass es auch bei anderen Händlern verkauft wird?
0: Ich bin bekannt dafür, dass ich nicht so äh, der Planer bin. Ich ähm, stürze mich erstmal in was rein, dann geht es dann geht's weiter. Und genauso äh, handhaben wir das hier auch, hier auch. Es wird definitiv einen zweiten und auch einen dritten Drop geben. Also so viel kann ich, kann ich sagen. Und auch die, äh, die Produktrange wird noch ein bisschen erweitert. Aber klar, es steht und, steht und fällt natürlich auch damit, wie... Äh, das Feedback ist, wie das rezipiert wird von unserer Community. Bisher ist es wirklich gut und, und, und freuen uns auf die nächsten Farben, auf die nächsten Artikel. Aber es gibt keinen Businessplan für Track, sondern es soll wirklich organisch wachsen mit der, mit der Nachfrage. Wir haben echt viele Nachrichten. Ich habe auch persönlich viele Nachrichten bekommen, wie smart das doch ist, weil es, da gibt es nichts Gescheites irgendwie in, in, den, in dem Bereich oder nichts Cooles auch. Und ja, wir haben ja zum Beispiel so einen, so einen eigenen... Metallclip äh, entwickelt, der halt wirklich äh, deutlich hochwertiger ist als so ein kleiner äh, Plastikclip äh, beziehungsweise äh, Karabiner und ähm, entsprechend Feedback super gut und jetzt schauen wir mal, was, äh, was noch so kommt und wie äh, es angenommen wird. Aber wir werden im Kern natürlich irgendwie Pinnacle-Sneaker-Konzept bleiben und werden jetzt nicht zur Zoo-Handlung.
2: Du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass aus dem Team immer mehr Leute auch einen Hund haben. Was würdest du sagen, Und das ganze Label zielt ja auch aufs Rausgehen ab, auf Outdoor. Wie hat eure Kundschaft sich in den letzten Jahren auch verändert? Also wie ist der Sneakerhead heute so?
0: Also Outdoor ist definitiv total ein Trend. Ja? Ähm, wahrscheinlich noch mal ein bisschen beschleunigt, kann ich mir vorstellen, äh, durch, durch die Pandemie. Ähm, welche Optionen hat man im Club Bar war in der Regel nicht so wirklich möglich. Gastro war eine Zeit lang auch nicht wirklich möglich. Also beschäftigt man sich selbst irgendwie draußen in der Natur. Und das Ganze macht, das kann ich selbst sagen, mit dem Hund deutlich mehr Spaß nochmal. Ob da jetzt wirklich ein kompletter Mind-Switch stattgefunden hat und unsere Community jetzt nicht mehr irgendwie in den Club will oder in die Bar will, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass alle hungrig sind, auch wieder andere Dinge jetzt zu machen. Aber viele haben vielleicht jetzt irgendwie... Ähm, ja, Aktivität draußen noch mehr oder schätzen gelernt zum ersten Mal, der es vielleicht vorher oder die es vielleicht vorher nicht so getan haben. Und entsprechend haben wir gedacht, wir können äh, ja hier was hier was bieten. Aber ich glaube nicht, dass unsere Community jetzt durch die letzten zwei Jahre in ihrer Passion komplett gedreht wurde. Das, das, das glaube ich nicht. Vielleicht einfach muss man sich bewusster noch mal, mit neuen Dingen auseinandersetzen und, und aus dem Hamsterrad ein bisschen raus.
2: Würdest du dann aber sagen, dass das vermehrte Draußensein äh, zu einem Mindswitch in Sachen Nachhaltigkeit geführt hat? Ist das etwas, was ihr beobachtet?
0: Ja, ob da jetzt eine Korrelation besteht, gute Frage. Ich denke, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, was immer mehr im Fokus steht, auch schon lange vor der Pandemie angestoßen wurde, sei es jetzt aus der Community und dann natürlich auch äh, aus der Industrie raus, ob jetzt das Draußengehen damit oder das Draußensein so rum damit zu tun hat, weiß ich nicht genau, hat aber natürlich eine große Priorität, was natürlich auch super ist. Probieren wir auch, wo es geht, hier mit, mit anzuschieben. Ich bin natürlich überhaupt kein Fan und großer Kritiker von diesem Greenwashing-Thema, aber auch, sage ich mal, in der Community wird sehr schnell mit einem Finger gezeigt und sehr schnell ein Urteil gefällt, bevor man sich Dinge wirklich genauer anschaut und auch das ist was, was ich irgendwie sehr, sehr kritisch sehe. Made in Europe heißt nicht automatisch Fairtrade und, und, und Made in Indien oder Bangladesch heißt nicht automatisch Kinderarbeit in einstürzenden Häusern. Und das, da ist man sehr, sehr schnell gerade auf den sozialen Netzwerken oder findet man sehr schnell Kurzschlussreaktionen von, von Leuten, die sich vielleicht damit gar nicht so im Detail äh, beschäftigt haben. Und da würde ich mir beides wünschen. Sowohl von der Industrie, dass da ja kein Greenwashing betrieben wird, sondern wirklich Transparenz herrscht. Und aber auch vom, vom, vom Verbraucher da genauer hinzuschauen, bevor ein Urteil gefällt.
2: wird. Mhm, das heißt, ihr müsst da auch nochmal mit eurer Kommunikation sehr sensibel sein, gerade bei diesen Themen. Ne?
0: Klar, ist ja auch ein total sensibles Thema und ähm, probieren da auch alle Informationen, die wir von den Herstellern bekommen, halt irgendwie weiterzuleiten. Und wenn man hier und da vielleicht nicht weitere Informationen erhält, Sagt man vielleicht gar nichts zu dem Thema, äh, bevor man äh, irgendwie in einem Produkt als besonders nachhaltig darstellt, was es vielleicht gar nicht ist, weil ich es einfach nicht besser weiß. Genau, wir haben natürlich äh, mit unseren Hauptproduzenten das Thema, dass mehr oder weniger alles irgendwie Far East produziert ist oder ein sehr, sehr, sehr großer Teil Made in Far East produziert ist. Und natürlich gibt es ja gewisse, Fetch, äh, gewisse nachhaltige Aspekte, die auch über Recycling etc. umgesetzt werden. Aber allein schon die Transportwege, die sind halt nicht wegzudiskutieren. Das ist einfach so. Und deswegen, klar, gibt es natürlich auch viele, die dann auch bei Schuhen inzwischen auf äh, alternative Produktionsstätten oder, oder Kontinente irgendwie äh, bauen, denen es viel wert ist. Und finde ich natürlich gut, wer da bereit ist, auch... Meinetwegen für ein New Balance Shoe made in England äh, vielleicht 230, 250 Euro zu bezahlen, finde ich natürlich super grundsätzlich, die Einstellung.
2: Ja, du hast gerade schon die Transportwege angesprochen. Ähm, das ist ja jetzt nun kein Geheimnis, dass gerade im Turnschuh-Business ähm, bedingt durch Corona eben auch diese Lieferkettenproblematik da ist. Jetzt mhm. auch. Äh, durch den Krieg in der Ukraine ähm, das Ganze auch noch verschärft. Wie ist da aktuell die Lage bei euch? Wie ist es mit den Lieferungen?
0: Ja, also man muss sagen, am Anfang haben wir gedacht, dass, ähm, es wird schlimmer, als es dann so geworden ist. Es waren zwar immer wieder Verzögerungen, aber die Sachen kamen dann in der Regel doch noch. Äh, wir merken es aber jetzt teilweise doch relativ stark, dass immer mehr sich verzögert und auch tatsächlich solche äh, future, future Cancellations äh, stattfinden dass praktisch auch Ware, die wir jetzt erst im Herbst bekommen sollen, wir jetzt schon wissen, ey, die wird zum Großteil nicht produziert werden. Und man sich jetzt schon Gedanken machen muss, wie kann ich das äh, in meinem Budget kompensieren über andere Marken, über Reorder, was, was auch immer. Also ist definitiv ein Thema, was äh, immer noch sehr, sehr stark präsent ist und wo ähm, ja wir und vor allen Dingen auch unser, unser Einkaufsteam natürlich tagtäglich äh, mit konfrontiert ist und was die Arbeit nicht erleichtert. Krieg in der Ukraine weniger bislang geschuldet, aber da kann natürlich auch noch äh, vielleicht mit einem gewissen Zeitverzug äh, die eine oder andere Einschränkung kommen, die wir bisher noch nicht so spüren. Aber klar, wird mit Sicherheit einen Impact auch noch haben bei uns. Spürt
2: ihr einen Impact ähm, bei der Konsumlust?
0: Nee, das muss ich wirklich sagen, noch nicht. Auch da äh, wurde ich auch während der Pandemie oft natürlich irgendwie gefragt von, ähm, von Kollegen, von Freunden, von anderen Unternehmen, wie es bei uns aussieht. Und dann, teilweise auch mit, mit ungutem Gefühl da geantwortet, weil der Konsum ging sehr, sehr gut eigentlich weiter. Die Zahlen haben sich ähm, am Anfang sogar verbessert, weil natürlich andere Konzepte, die stationär vor allen Dingen aufgestellt sind, zu hatten, sprich irgendwie E-Commerce natürlich immer erreichbar war. Am Anfang war es ja sogar eine, eine große Steigerung. Dann ist es so ein bisschen back to normal äh, gegangen, das Ganze. Nee, also bisher in, diesem, in dieser Preisrange, wo wir uns bewegen, sage ich mal 100 bis, bis 200 Euro äh, roundabout, äh, spielen wir es bisher noch nicht. Gerade natürlich inflationsgetrieben wird es spannend äh, sein, was jetzt auch noch so kommt äh, über die nächsten äh, Monate oder vielleicht zwei, drei Jahre. Auch natürlich äh, Ukraine-Krieg getrieben. Aber kann ich jetzt noch nichts ähm, zu sagen. Rein bauchgefühlmäßig verzichtet man oftmals auf große Anschaffungen. Also vielleicht... Keine Ahnung, Autoindustrie, vielleicht Fernreisen, äh, solche Themen werden davon, glaube ich, sehr, sehr stark betroffen sein. Bei der Pandemie hatten wir oftmals den Eindruck, äh, okay, ich kann nicht in Urlaub, jetzt gönne ich mir was anderes und kaufe mir Kosmetik oder Pflege oder einen Turnschuh oder was auch immer. Manchmal hat man den Eindruck gehabt, dass es so ein bisschen Belohnung ist, weil er ja sonst nichts geht. Von daher bleibt spannend auf jeden Fall und gucken wieder der, der, der Impact jetzt ähm, mit diesem fürchterlichen Krieg ist natürlich,
2: ja. Ja, bei euch kann man nicht nur ähm, Sneaker kaufen. Also äh, natürlich ist, seid ihr ist es äh, hauptsächlich so der Sortimentsschwerpunkt. Aber du bist 2008 mit einem reinen Sneaker-Store gestartet, hast dann aber 2016 mit AGC Asphalt Gold Club einen weiteren Store in Darmstadt eröffnet, in dem es auch Streetwear gibt, zum Beispiel von Stussy, The North Face, Carhartt. Der erste Laden ist jetzt auch mittlerweile geschlossen. Also wie positioniert ihr euch da? Ist Bekleidung schon auch immer wichtiger, auch den Umsatzanteil betreffend?
0: Also auch im allerersten aller Laden am Friedensplatz gab es auch schon T-Shirts und Sweater, sage ich mal, aber du hast absolut recht, auf einem deutlich kleineren Niveau. Inzwischen ist das ja, Brandportfolio stark gewachsen, nicht nur mit den, mit den großen Streetwear-Brands, die du jetzt gerade genannt hast, sondern vor allen Dingen auch mit vielen kleineren, mit Upcoming-Brands, mit auch echt Brands aus dem Premium-Sektor, sage ich mal. Und ja, Head-to-Toe ist auf jeden Fall absolut wichtig für unseren Konsumenten und für unsere Konsumentinnen inzwischen geworden, äh, unbedingt das ähm, sehen wir auch allein schon in Kollektionen natürlich von den klassischen äh, Sneaker-Brands äh, da ist auch viel natürlich inzwischen an, an Apparel klar ist natürlich ein Potenzial was diese globalen äh, Konzerne natürlich auch sehen ähm, ja entsprechend ist es einfach ein Teil von dieser Sneaker-Kultur sage ich mal oder rund um was es um Sneaker äh, tummelt ist ist Textil natürlich sehr sehr naheliegendes äh, Produkt und entsprechend sind wir natürlich hier auch äh, haben wir uns auch stark Weiterentwickelt, dass wir nicht nur hier ja, die Individualität über den Turnschuh äh, anbieten wollen, sondern natürlich auch dann über, über die Brands und da auch gerade irgendwie eher Nischenbrands zum Beispiel irgendwo äh, selektieren für uns, die ja in Zusammenhang mit dem Turnschuh äh, Sinn ergeben. Äh, genau, wegen, wegen, dem, wegen dem zweiten Laden noch, genau den AGC ist inzwischen der Asphaltgold-Store aus Darmstadt, also die, hier gab es ein Rebranding zu Asphaltgold. In der Zeit, wo wir beide Läden parallel hatten, war es das AGC und der andere der Asphaltgold. Ja, die Läden waren halt einen Stein, Steinwurf voneinander entfernt und gerade Anfang Pandemie haben wir einfach auch festgestellt, der der kleine Laden kann nichts mehr bieten, was irgendwie der große nicht bieten könnte. Und entsprechend haben wir dann gesagt, quality first. Und das ist uns wichtiger, hier einen super Service bieten zu können, etc. Lass uns auf einen Laden konzentrieren mit dem, mit dem besten Personal und dem, äh, dem besten Service. Und entsprechend dann in Darmstadt äh, zu der Erkenntnis gekommen: hier langt wirklich ein guter Laden. Aber natürlich äh, stehen wir total auf, auf stationären Handel nach wie vor. Kann mir sehr gut vorstellen, auch woanders nochmal äh, eine Tür aufzuschließen. Kann ich jetzt nichts Konkretes äh, nennen? Schade, jetzt ich natürlich gerade fragen, wo. genau Bevor du, bevor du die Anschlussfrage stellst, äh, es gibt mit Sicherheit noch viele, äh, viele, viele Städte, auch in Europa, die absolut relevant sind, die uns reizen würden. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn du mich nochmal einladen solltest, äh, habe ich da mehr zu verkünden.
2: Okay, ja, da freuen wir uns auch drauf. Ähm, aber nochmal kurz zu dem äh, Anteil von Bekleidung. Ne? Kannst du uns da irgendwie verraten, wie die Gewichtung mittlerweile ist?
0: Ja, also roundabout äh, 20 Prozent ist der, ist der Textilanteil. Ähm, wenn man es rein in Fachsprache auf SKU-Basis sieht, also äh, Anzahl der Styles, ist es sogar mehr als 20 Prozent. Aber wir gehen natürlich bei, bei Schuhen noch tiefer in die, in die Order rein. Ja, wir sind hier äh, ja einfach die, die Experten und entsprechend, sage ich mal, im Schnitt bei einem Schuh haben wir höhere Stückzahlen Stuck, als bei einem Hoodie oder einer Jacke. Mhm. Genau, das sind einfach noch, noch kleinere, noch kleinere Stückzahlen. Ähm, sind da vielleicht noch so ein bisschen im, im Aufbau weiterhin. Wir möchten da auch, ja, auch hier organisch wachsen und nicht von einer Saison in die andere irgendwie 30 neue Brands irgendwie rein, reinstellen. Das steht uns, glaube ich, nicht. und Ich möchte auch eine Brand nicht nach einer Saison wieder rausnehmen.
2: Jetzt ist es ja schon auch bekannt, dass Big Brands wie Nike und Adidas immer stärker auf D2C setzen. Ihr als Key Account seid davon ja ähm, nicht so sehr betroffen, aber wie blickt ihr trotzdem auf diese Entwicklung?
0: Also ich habe über hab zwei, zwei, zwei Mottos in den letzten Jahren gehabt. Zum einen ist ganz wichtig, dass man nicht gierig sein darf, glaube ich. Ähm, und das andere, irgendwie nicht, nicht nörgeln, habe ich mir auch immer vorgenommen, weil wir ähm, sind natürlich in einer Welt oder ich bewege mich in einer Welt mit meiner Unternehmung, die seit 15 Jahren halt sowas von steil nach vorne geht und wächst, von wovon wir partizipieren. Klar, wir äh, sind auch zum Teil verantwortlich dafür, dass es so äh, gut läuft für die Brands und äh, für diese gesamte Branche. Dass dann natürlich mit Wachstum und natürlich die Marken schauen, okay, wo können sie noch profitabler werden, liegt natürlich komplett in der Natur der Sache. Das sind sehr, sehr enge Partner natürlich unsere, unsere Brands, aber es sind natürlich auch irgendwo... Konzerne und von daher, ich glaube, das ist absolut äh, nachvollziehbar, dass da auch irgendwo, wo die Möglichkeit besteht, der direkte Kontakt zum Endkonsumenten gesucht wird. Bleibt einfach die Frage, wie geht man selbst damit um? Und äh, ich glaube, was du halt als Händler oder Zwischenstelle von diesem Prozess oder, oder, oder ja, Zwischenziel vom Produkt im Prinzip beim Händler, was du nicht machen darfst, ist halt auf der Stelle stehen. Du musst innovativ sein. Das ist, glaube ich, ist die Antwort auf diese, auf, diese, auf diese Tendenz. Du musst dich weiterentwickeln. Du musst einen Mehrwert bieten, sowohl für deinen Lieferanten als auch für die Community. Egal, ob es jetzt stationär ist, dass du einen sensationellen Laden in einer tollen Lage hast oder dass du vielleicht die Stories besonders schön erzählst von diesem Produkt, was dann wiederum Mehrwert ist vom Lieferanten, dass du... Deinem Hauptlieferanten ein Markenportfolio bietest, wo sich seine Brand einbettet und sich daneben gerne sieht, dass du preisstabil bist und nicht irgendwie, äh, ja, nur noch drauf wartest, bis der Black Friday ist und da durchdrehst. Das, das sind alles so, so, so Komponenten. Wir wollen Spezialist sein und entsprechend auch äh, einer von wenigen sein. Von daher könnte man jetzt hart sagen, spielt uns irgendwo in die Karten, weil von Saison zu Saison viele ähm, Accounts natürlich wegfallen, da hast du absolut äh, recht. So diese Liquidation-Letters, die da irgendwie so, so rausgehen global, ist ähm, nicht schön, wenn man darüber liest, ist ganz klar. Aber wie gesagt, wenn du innovativ bist, dann glaube ich, ist absolut äh, Raum, auch in dieser, in dieser, in dieser Diskursie-Tendenz, äh, ist absolut Raum für den Handel. Was auf jeden Fall schwieriger ist und was ich auch sehr, sehr kritisch sehe und was ich auch schade finde, Wer jetzt von Scratch auf startet, also ich habe damals nach dem Studium den Laden aufgeschlossen, das ist halt so sehr, 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 sehr schwierig möglich heutzutage. Das muss man ganz klar sagen und das sehe ich kritisch, weil, wie gesagt, ich bin den Weg auch gegangen, würde es anderen Leuten auch gerne wünschen. Aber wer mich gerade um Rat fragen würde hier, ich möchte in Stadt XY den Sticker-Laden irgendwie aufmachen, würde ich sagen, ey, ich glaube, es ist schwierig aktuell, da das Commitment zu bekommen, von den Lieferanten da ein Konzept zu entwickeln, was es so irgendwie noch nicht gibt, ist mit Sicherheit äh, sehr, sehr schwierig. Ja.
2: Ist es trotzdem auch für euch entscheidend oder wie entscheidend? Ist es dann, äh, neue und kleine Sneaker-Labels aufzubauen?
0: Also grundsätzlich finde ich es schön, wenn natürlich ne, ja, ein Facettenreichtum besteht, sowohl im Sortiment bei uns, was die Brands angeht, wie du sagst, aber vor allen Dingen auch draußen auf der, auf der Straße und für meinen Geschmack hat sich das so die letzten ja, ein, zwei Jahre eigentlich ganz gut entwickelt, dass nicht mehr jeder nur noch das Gleiche möchte, sondern inzwischen jetzt auch wieder so ein bisschen eine Tendenz zu, zu früher ist, dass es individueller wird. Also nicht nur noch der White Sneaker oder nicht nur der Runner oder nicht ja, nur der Basketballschuh ist irgendwo äh, heute gefragt, sondern das ist ein relativ bunter Blumenstrauß wieder, gerade durch... Ähm, Social und gerade auch bei der jüngeren Zielgruppe habe ich es eine Zeit lang ein bisschen vermisst, dass da auch ein bisschen ja, Individualität besteht im eigenen Geschmack und in der Nachfrage dementsprechend auch. Und da finde ich, ja, ist es ist aktuell eine ganz, ganz gute Tendenz. Und entsprechend gibt es auch die Möglichkeit für, für Upcoming Brands, sich zu platzieren. Und überall, wo es geht und wo wir eine Brand authentisch finden, wo wir die Qualität gut finden und wo, ja, ein sympathischer äh, eine sympathische Relationship besteht, da probieren wir natürlich unser Sortiment da auch zu erweitern, aber nicht auf äh, Gedeih und Verderb aufgrund von diesem ja, D2C-Thema, das du gerade angesprochen hast. Salomon zum Beispiel oder Audrey haben einfach ja, einen super Weg bestritten in den letzten Jahren, sich gut positioniert mit einem Produkt, was unique ist äh, oder gute Qualität oder beides. Und entsprechend sind wir da natürlich ähm, am Start wir könnten unser Sortiment in Footwear-Brands wahrscheinlich von einer auf die andere Saison um ja, die doppelte Menge an Brands erweitern, aber die sehen wir dann im Zweifelsfall äh, nicht bei uns, weil wir doch gerade diese, ja, diese, diese ursprüngliche und authentische, authentische Sneaker-Welt halt irgendwie äh, befeuern wollen. Und da geht es halt oftmals um das Thema Heritage auch, äh, oftmals mit Sport Sporthintergrund natürlich äh, verbunden. Und das kann man natürlich als, als Brand, die jetzt erst, sage ich mal, äh, Vielleicht gegründet wurde vor wenigen Jahren, so eine Heritage kann man sich halt nicht kaufen. Da gibt es auch manche, die erzählen dann Blödsinn und erzählen von irgendeiner Heritage, die es gar nicht gibt. Aber ähm, da probieren wir schon auch, ja Ware zu verkaufen, hinter der wir stehen und nicht nur zu sagen, okay, ey es läuft beim anderen Laden gut, lass uns auch mal das, äh, irgendwie ins Regal stellen. Das darf niemals die, die Maxime sein. Ja.
2: Du hattest jetzt vorher gerade auch schon mal äh, den Black Friday angesprochen ja. äh, im Zusammenhang, dass ihr dafür eben versucht, die Preise zu halten. Da musste ich wieder daran denken, dass ihr am Black Friday ja auch mal eine sehr besondere Aktion gemacht habt. Und zwar äh, habt ihr nur noch ein einziges T-Shirt verkauft. Wie kam es dazu und wie ist das angekommen?
0: Genau, die letzten zwei Jahre haben wir äh, ja eine besondere Aktion gemacht. Äh, Im vorletzten Jahr, wie du sagst, haben wir anstatt von einer Sale-Aktion haben wir im Prinzip den Online-Shop mehr oder weniger geschlossen. Äh, als Statement und haben nur ein einziges äh, T-Shirt äh, verkauft mit der, mit einem äh, Antirassismus-Statement. We all work the same earth. Und haben den kompletten Erlös gespendet an antirassistische äh, Aktionen und einen Förderverein dafür. Genau, wollten uns einfach hier mit einem Alternativprogramm irgendwie äh, zu Wort melden, an dem Tag, wo irgendwie der. Ja, der komplette Fokus und, und, und das Auge auf dem Einzelhandel ist. Ja. Also jeder schaut am Black Friday bei den Stores vorbei, nirg nirgends ist der Traffic so groß oder niemals der Traffic so groß auf den, auf den Seiten wie an diesem Tag. Und entsprechend hat man bei Asphaltgold dann genau das äh, vorgefunden. Super coole Spendenaktion, die mega angenommen wurde. Und jetzt äh, beim, Ver beim ähm, vergangenen Black Friday in 2021 haben wir... Äh, Finde ich auch eine ganz gute Aktion gemacht. Zwar kein äh, Produkt, wie im Jahr zuvor mit dem T-Shirt angeboten, sondern haben äh, Fett mit äh, 20% in Rot äh, geworben. Und wenn man dann irgendwie etwas genauer hingeschaut hat, waren es keine 20% Nachlass, die man bekommen hat, sondern 20% von dem regulären Preis haben wir dann im Anschluss äh, gespendet im Prinzip. Also so ein bisschen äh, die Leute wachgerüttelt. Ey, ist dir der Schuh das wert? Dann kaufen sie einen Vollpreis. Aber wir nehmen davon dann 20%. und und spenden das entsprechend. Und auch das war eine gute Aktion und haben recht guten Umsatz gemacht, obwohl wir keine, obwohl wir keine Rabatte angeboten haben.
2: Und gutes ja. Feedback bekommen.
0: Ja, ja absolut. Genau. Ja, war, wirklich, war wirklich super gut, weil ich glaube, diese Rabattschlachten, die gibt es halt irgendwie so mehr oder weniger das ganze Jahr. Und wenn es nur noch über den Preis geht, dann hat man als Kleiner eh auf Dauer irgendwann verloren. Und entsprechend sollte man, glaube ich, der, der Sache, wo es geht, irgendwie einen, einen, einen Purpose geben. Und ähm, haben wir, glaube ich, ja, an den zwei letzten Black Fridays äh, ganz gut geschafft.
2: Mhm. Wenn wir jetzt eh gerade schon bei Preisen sind, ähm, die werden sich ja auch erhöhen. Also es hat jetzt auch äh, Adidas schon angekündigt. Wie geht ihr damit um? Denkst du, dass die Kundschaft das auch einfach mitgeht?
0: Ja, in welchem, hängt immer darauf an, in welchem, in welchem Rahmen. Ich denke schon, dass, noch, dass der Kunde eine gewisse Toleranzschwelle hat. Hier muss ich ganz klar sagen, dass wir natürlich auch nur eine gewisse Toleranzschwelle haben, was einfach eine Kalkulation angeht, ja, also... Wir machen inzwischen so einen Aufriss, das ist unfassbar. Wir sind ja schon lange nicht nur noch Händler, wir sind, wir sind Agentur, wir machen mega Bilder. Wir haben, wir sind, ja, wir haben eine Agentur in Haus, kann man sagen. Bilder, Videos, Stories, was auch immer alles dazugehört. Und all das kostet natürlich Geld. Und entsprechend ist natürlich irgendwie die, die Kalkulation, sprich die Marge auf dem Produkt, schon letzten Endes entscheidend, ob man als Unternehmen äh, lange bestehen kann. Und entsprechend ist das eigentlich so die entscheidende Frage, inwieweit entwickelt sich die Marge? Bezüglich dem VK, dem Endpreis für den Kunde, wie vorhin angesprochen, zum Beispiel bei, bei nachhaltigen Produkten, da ist schon die Schmerzgrenze relativ hoch. Wenn es halt irgendwie begründet ist, wenn das Produkt super ist, dann ist der Kunde schon auch gerade beim Turnschuh bereit, einen gewissen Betrag zu zahlen. Aber Low Quality für, für, für hohe Preise, das funktioniert halt nicht und das wird auch jede Brand merken, die das vermeintlich äh, in der Strategie irgendwie äh, berücksichtigt. Da bin ich aktuell noch relativ positiv, weil man merkt schon oder das merkt auch eine, 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 eine Brand oder haben auch viele Brands in den letzten Jahren gespürt, dass der Kunde sich halt wirklich das Produkt von allen Seiten äh, anschaut und entsprechend jede, jede Brand daran interessiert, ist dass das, wenn das eine Modell halt irgendwie durch ist, dass man vielleicht einen, einen Nachfolger kauft. Also dieses, dieses kurzfristige, diese kurzfristigen Erfolge, die ähm, haben, glaube ich, noch nie zu was geführt und äh, das, das wissen die meisten jetzt natürlich auch.
2: Gibt es noch was, was du ähm, ganz generell an der Branche verbessern wollen würdest?
0: Puh, gute Frage, recht offen. <lacht> ja, also Thema Nachhaltigkeit hatten wir vorhin von, schon von gehabt. Da würde ich mir natürlich weiter erhoffen, dass das äh, weiter auch fokussiert wird von, von, von unseren Brands, dass es das, äh, transparent äh, gespielt wird, das Thema. Genauso andersrum von der Community, dass da vielleicht ein bisschen mehr Interesse an dem, ein tieferem Wissen besteht, bevor man vielleicht irgendwie tweetet oder, oder was, was schreibt dazu. Das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen von, ja, von, von beiden Seiten letzten Endes. Ansonsten ja, Thema, Thema Individualität, auch wie vorhin schon beschrieben, da ist äh, Social so schön und so gut es uns auch äh, hilft, da ein großes Sprachwort zu haben. Aber ja, manchmal ähm, hat man so einen Eindruck, dass das doch viele Lemminger auch irgendwie unterwegs ist und, und, und äh, da manchmal kein Platz ist für, für verschiedene Meinungen und für Diversität etc. Und da würde ich mir auch, ja, gerade was auch irgendwie Meinung, Geschmack, Stil etc. angeht, einem noch bunteren Blumenstrauß hier und da äh, wünschen.
2: Dann zu guter Letzt noch eine sehr spezifische Frage. Ähm, wen aus der Branche würdest du denn gerne mal im TV-Podcast hören?
0: Also ich finde das die Footwear-Designer oftmals gar nicht so sehr im, äh, im, im Fokus stehen, die ja teilweise auch markenübergreifend äh, über Jahrzehnte arbeiten. Von daher zum Beispiel Stephen Smith, gerne auch Tinker Hatfield von, von Nike, der sehr, sehr äh, bekannt ist, vielleicht so der, der Popstar unter den Designern. Aber ja, jemand aus dem Design, aus dem Footwear-Design, fände ich schon sehr, sehr interessant. Ich finde, die kommen oftmals ein bisschen kurz äh, am Sprachraum. Von daher, warum nicht hier äh, mit Charlotte beim TV-Podcast.
2: Ja, warum nicht? Ne? Spannend, okay. Notieren wir uns. Ja. Ja, vielen Dank. Gerne. Ähm, danke dir, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war auch wie immer sehr spannend und ähm, schön, dass du hier zu uns nach Frankfurt
1: ins Studio gekommen ja, bist.
0: gerne. Die, Die Nähe müssen wir nutzen.
1: Genau. Das war meine Kollegin Charlotte Schnitzspahn im Gespräch mit Daniel Benz von Asphaltgold. Und das war der TV-Podcast. Wenn Sie mögen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder rein auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schögolla. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.